0: Bueno mi raza? Estamos aquí en un episodio más, un episodio más con un gran invitado. Raza, muchas gracias a toda la gente que me ha estado diciendo, hey, ¿Cuándo los episodios? ¿Cuándo es esto? La neta, porque no he tenido tanto tiempo, no he podido hacerlos, pero ya andamos ahí viendo contacto buscando a gente que me llame la atención principalmente, porque a ustedes les guste. Porque si invito a alguien que no me llame la atención, pues no me va a agradar hacer este movimiento. Raza, muchas gracias a toda la gente. Ya vamos a llegar casi a los 2.500 suscriptores. Ahí vamos, ahí vamos ayúdenme a compartir, denle like, suscríbanse y a mis mi redes sociales en Instagram, síganme para que ahí vean todos los clips, toda la maroma, todo el guateque de este rollo. Raza, ahora tengo un camarada que tiene un proyecto muy interesante y le va a gustar a ustedes, es un lugar de tiro, le podemos decir así, ah, un sí. lugar de tiro que aquí en Hermosillo, porque que tengo entendido que es el primero, es el primero y vamos a comentar de eso aquí con mi compa.
1: ¿Qué tal? Bueno, eh, yo soy Álvaro López, eh, soy uno de los propietarios de Plinking Park, que es el proyecto pues, de tiro de. Plinking Park, sí. Plinking, Plinking Park.
0: Park. Y como eh, eh, hay muchas cosas que quiero saber de ese Adelante, movimiento, pues le empiezo, vamos a comentar. ¿Cómo fue que ese nombre? Pues, ¿cómo, ¿Por qué se dio? Cómo bueno, se
1: el, el, el nombre plinking en sí eh, es una. es una eh, palabra que proviene del sonido plink". plink. Entonces, los que tiramos con rifles, pistolas o lo que sea, en este caso yo, con rifles de aire, bueno, el, el hecho de poner unas latas, unas unas corcholatas a diferentes distancias y estar tirando de manera eh, divertida, sin, sin, sin formalizar, se le llama plinking en Estados Unidos, en Europa, en todas partes. Uh -huh. el decir, voy a ir a plinkear, significa voy a ir a perder el tiempo con mi rifle, tirándole a una ficha, una lata, un bote, ¿no? Y entonces por eso pusimos Plinking Park. Oh, entonces dale. de ahí viene, ¿no? es Es que sí,
0: hasta el nombre, hasta el nombre
1: está interesante como cada... Sí, ¿eh? proviene del plink, 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 Ajá. plink, cuando pegas, ¿no? Es no ese pega. de ahí viene.
0: Porque, por ejemplo, el nombre está suave y el proyecto está muy interesante. Gracias. Porque aquí en Hermosillo no hay ese pedo, pues. No, ¿Y hay... cómo fue que a usted se le dio ese rollo? Porque también no es usted, no más, están unos socios, ¿no? Están...
1: Sí, yo, yo tengo otro socio, pero es, en realidad este proyecto, yo tengo cinco, seis años con él en la cabeza, yo tengo mucho tiempo analizándolo, planeándolo, pero lo, lo dejaba, vino pandemia, etcétera, etcétera. Eh, y hace, pues el año pasado, en septiembre, octubre, dije, lo quiero hacer, eh, voy, a, voy a ir estudiándolo un poquito más a fondo. Y curiosamente en esas fechas, mi socio actual, que es un gran amigo mío de muchísimos años, que él radicaba en la Ciudad de México, y dejó de trabajar en México, duró 15 años allá, se vino para acá. Él también es un experto tirador, él es un conocedor de, de, de esto, de los rifles de aire. Entonces vino y curiosamente en esa misma fecha, yo ya había rentado la bodega y en ese mismo momento me habla él y me dice, oye, aquí ando en Hermosillo, eh, traigo ganas de platicarte un proyecto que me gustaría que hiciéramos juntos. Y me dice, oye, me gustaría abrir un club de tiro indoor, o sea, una bodega que sea... O sea, un espacio padre, familiar, y todo el mundo pueda ir y conocer. Y le digo, compadre, ya renté la bodega, cabrón. O sea, <risa> yo, yo, pues yo, yo lo hice por, porque yo ya iba por ese camino, ¿no? Y, pues, óyeme, pues, vamos a hacerlo juntos. Y sí, la verdad es, 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 es un gran brother y, 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 y nos asociamos. Y la verdad sí. ha, sido, ha sido una, 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 una experiencia muy, muy positiva. Y, pues, todo lo que se ha desarrollado a través de este año, casi un año, Uh -huh. eh, ha sido, pues, mucha lucha, mucha constancia, eh, pero salió el proyecto como, está como ya está ahorita, ¿no? Pues va avanzando, la verdad, es, es, es un proyecto que sigue, por decir así, en pañales, porque esto tiene que ser dinámico, siempre tienes que estarle metiendo, 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 uh -huh. pues, para que la gente no se aburra, para que la gente no o sea, vea cosas nuevas de vez en vez, ¿no?
0: Eh, master, ¿y cómo fue el gusto
1: por, por ese tipo de ese ambiente? ¿Cómo fue ese rollo? Ah, pregunta interesante. Fíjate, yo tengo alrededor de unos... Yo empecé ya peludo, ya empecé ya uh -huh. grande. Yo empecé a los... Yo tengo 47 años ahorita y yo empecé hace unos 15 años por el gusto a los rifles de aire. Mi papá toda la vida fue cazador con arma de fuego y yo estaba muy chiquito y él ya cazaba. Pero curiosamente yo nunca me involucré en las armas de fuego. ¿Por qué? No lo sé, nunca me llamaron la atención. Y no sé, hace 15 años un vecino que tenía, sacó una pistola de esas de CO2 y yo, ah, qué padre está, a ver, y a tirar ese ahí en el patio de su casa. Y luego compró sacó un rifle de postas de esos que se quebraban uh -huh. y, ah, pues vamos a, a ver, vamos a tirar. Y dije yo, oye, está, está interesante, ¿no? O sea, está padre. Entonces ahí empecé, ¿no? Y la verdad, como siempre he sido muy mamón en el aspecto de que ah yo quiero comprarme ¿no? lo, lo, lo mejorcito que yo pueda y ya me compré un riflillo un poquito mejorcito y así. Entonces le empecé a agarrar mucho sabor a este asunto, hasta el punto que ahorita pues me dedico únicamente a eso. ¿no? O sea, yo además de Blinkin Park eh, me dedico a vender este tipo de artículos deportivos a nivel nacional. Ah, qué chido. Así es, o sea, realmente Plinkin Park es, es un, un proyecto que tiene apenas un año, pero yo tengo 15 años, 15 años de, conociendo en, la rama, pues. en esta rama, ¿no? De las armas de aire, únicamente. Yo el fuego, la verdad, no lo conozco, o sea, lo desconozco, si me hablas de esto, de esto, pues conozco ciertas cosas, ¿no? Pero, pero no soy un, un, un experto en la materia. ¿Es un ambiente diferente entonces el de aire y el de fuego? Mira, a final de cuentas eh, es... es, es un rifle, tú lo ves y vas a decir, oye, ese rifle parece de fuego, pero es, es diferente porque los proyectiles están impulsados por o sea. aire comprimido, ¿no? Incluso los de resorte que tú quiebras, los Mendoza, o esos rifles que se venden comercialmente aquí, tú los quiebras y cuando jalas el gatillo, pues se descomprime un pistón y empuja con aire la posta, o sea. ¿no? El diablo posta, como le llamen. Es básicamente es, es, es igual que un rifle, pero obviamente las prestaciones de un rifle de aire son muy diferentes a una de fuego. El fuego tiene muchísima energía y puedes hacer tiros a larguísima distancia, el aire pues, tiene sus limitantes, pero también puedes hacer muchas cosas divertidas. Mucha gente las usa para cacería, mucha gente las usa para competir. Eh, de hecho, es un deporte olímpico el tiro sí. con aire. Aquí tenemos en Hermosillo una, de las, eh, una fábrica de tiradores olímpicos del o sea, Hay chavitos de 8 o 9 años que van y entrenan, tiran con pistola a 10 metros, con rifle, y, y está muy padre, ¿no? Entonces, digo, es, es una disciplina, pero con sus limitantes, ¿no? En comparación con el fuego.
0: Uh -huh. Oye, mister, ¿y cómo fue que dijo, bueno, vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo bien? Pues porque ustedes también tienen negocio, aparte de eso, ustedes lo venden, pues tienen vida página, hace, ah, sí, mamá, no Dije, dije, está, pues, esta perra. <risa> ¿Y, y cómo, cómo fue la idea de que, mira, aparte de esto, vamos
1: a hacer esto? Fue bien complicado, bien complicado porque, o sea... Tú puedes ir, por ejemplo, a La Ruina o puedes ir al, al, al Fair Play y ahí hay estancitos de tiro o, o en la expo, ¿no? O sea, ahí hay estancitos de tiro que le tiras con las municioncitas a los animalitos. Eh, a final de cuentas, pues, vas. yo siempre que voy, voy tiro. Yo siempre Ajá. que voy, voy tiro. Entonces dijimos, bueno, ¿qué podemos...? Qué, o sea, ¿Qué podemos ofrecer? Sabíamos que era un riesgo, ¿eh? porque emprender este negocio fue un gran riesgo por la aceptación, por el tiempo como está ahorita, uh -huh. con toda la violencia, etcétera, lo que hay. O sea, es, es un tema... Es que hay una línea muy delgada. <risas> hay una línea muy delgada, muy diferenciada y a la vez muy delgada. no Pero eh, como es un tema tabú, en realidad alguien dice armas y pues hay armas. no uh -huh. Entonces sí fue complicado, pero quisimos hacerlo... La planeación se fue dando Vamos a hacerlo así Vamos a hacer este aspecto Vamos a poner madera Pero todo eso Nadie nos lo enseñó O sea, a final de cuentas Todo fue sobre la marcha Oye, compadre, ¿qué tal si ahora Pues ponemos aquí esto? No, yo creo que mejor esto O sea, en realidad Nunca hubo una estructura ya hecha Todo fue saliendo sobre la marcha Y hasta la fecha Seguimos haciendo mejoras, ¿no? Pero ya teníamos todo planeado Todo listo, bien Abrimos el 23 de febrero de este año nos tocaron los días frescos ¿no? de, 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 de invierno. Llega el verano y, ay, cabrón, o sea, ¿y ahora? refrigerar una bodega. Ay, güey, una bodega. Sí. Hasta cabrón y puta madre, pues, pues a meter aires, cabrón. Y a tratar de cerrar, porque si alguien por ahí ve las, en, en nuestro Instagram las fotos del principio cuando recién abrimos, y las fotos de ahorita pues hay un cambio radical tuvimos que acondicionar todo que siguiera siendo agradable a, al público y que fuera que estuviera el, o sea helado fresco ¿no? con aire acondicionado porque para los calores de aquí pues no te va nadie si no hay aire ¿no? entonces todo se fue andando sobre la marcha nada fue estructurado planeado fue un proyecto piloto que se fue haciendo paso por paso y si ahora hacemos esto y si ahora hacemos el otro y si ahora hacemos esto el otro entonces todo, todo fue saliendo ahí pum 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 de repente
0: es que cuando uno emprende, te, no es así que, ah, aquí tengo más o menos una base, en lo que quiero hacer, pero ya en la, con la marcha, eh, esto está mal, vamos a cambiar Sí, esto, pues, o sea, supongo,
1: supongo que todos los emprendedores que nos están viendo, pues deben de, deben de saber que emprender es un gran riesgo, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, tienes 50% de que te truene y 50% de que sea éxito, y el uh -huh. éxito no te va a llegar al otro día, te va a llegar en años, ¿no? Entonces, uh -huh. sí este, si, si fue complicado, tuvimos fe. A la gente le ha gustado, eso me gusta, no, nos gusta que la gente regresa porque se la pasa muy divertido, es muy dinámico ir a tirar ahí, es, es, es eh, hacemos competencias, hacemos, ponemos targets, ponemos cosas que la gente sea reto para la gente y, y no sea aburrido, no, uh -huh. hay gente que dice, yo no más quiero ir a tirar por tirar, pero esa gente vuelve, o sea, y eso es lo importante, ¿no? y, entonces uh -huh. ahí, ahí, ahí va despacito. ¿no?
0: Oye, mister, ya estábamos viendo que es una línea muy legal el negocio que usted tiene. ¿No le ha tirado hate ahí en, en redes ah, sociales? A huevo
1: que sí. Okay, cabrón. No, bueno, a lo primero, sí hubo, sí pasó eso. En Twitter empezaron a salir. ¿no? Uy, luego Twitter. Empezó a salir, ¿no? De que no, que no sé qué, que, que, que no ven cómo están las cosas y enseñando a los niños a la violencia. Eh, yo nunca, nunca me he tomado las cosas de manera personal y de hecho, pues jamás contesté ningún comentario de, de manera grosera, por decir así. O sea, no, no había, no, o sea, la necesidad? verdad, no, no hay necesidad y pues entiendo que la gente desconoce el, 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 el tema en sí del proyecto, no el tema de las armas, ¿no? Eh, sí hay una línea muy delgada y a lo primero sí tuvimos ese, ese, ese detalle de gente que, oye, es fábrica de sicarios o fábrica de malandros o entrenamiento militar, pero no, nada, no era nada de eso. A final de cuentas es un espacio donde puedes ir a divertirte con tu familia, con tu novio, con tu novia, con tu novie, con quien te dé la gana, van abuelos con sus nietos, mamás con los hijos, novios con las novias, novias con las novias, novios uh -huh. con los novios, o sea, va, va todos y la verdad se, se la pasan a todísima madre, los, o sea, porque tratamos de atenderlos de una manera que se sientan seguros y no es como que llegan y. Oye, ¿ahora qué hago? O sea, ahí no es como el boliche, que el boliche pues te da la bola, güey. Si la, y la metes a la, la canaleta, tira. pues te chingaste, güey. No, yo no te voy a entrenar para que tires la bola. Aquí no. Aquí es un lugar donde la seguridad es prioritaria, ¿no? Es de primera, sus lentes. No me toques esto si yo no te hago la instrucción. Nuestra gente está capacitada. Yo tengo muchos años tirando. Mi socio tiene muchos años tirando. Y gracias, gracias a Dios no ha habido ningún incidente eh, de ninguna especie por lo mismo, ¿no? Y a partir de eso, ya la gente fue corriendo la voz. Porque ahorita Plinking Park, gracias a Dios, eh, aunque
0: te ¿Se repito,
1: ajá, se ha rolado. Y aunque es un proyecto que esté en pañales aún, sí se ha rolado y, y ya la gente así como que, ah, órale, ya entendí. O sea, porque ni siquiera ponemos siluetas humanoides a que le tires. O sea, mucha gente se ha llegado, oye, ¿por qué no ponen siluetas en forma de humano? ¿Para qué, güey? O sea, ¿Para no, para pues ¿para qué, güey? ¿pa o sea, aquí no es entrenamiento de pistola. O sea, es... Para que tires, es igual que en la feria, we. es igual que en la expo, es igual que en la ruina, es igual que en, que en el fair play, o sea, pero con rifles de, de alta gama, ¿no? De alta
0: gama. Mister, pero, ejemplo, ahorita está diciendo algo, ¿no? Que está entrenando sicarios, están entrenando gente así malanda. ¿Usted qué opina de eso? Pues, eh, es, ¿es que les gusten las armas? A mí se enoja, me hace que, ah, vas a inducirte a ese rollo, pues.
1: Es que, a final de cuentas el hecho de que te guste tirar y practicar una disciplina, pues no quiere decir que vayas a hacer cierta actividad, ¿no? Porque, o sea, son, dos cosas muy porque diferentes. son dos cosas muy diferentes. A final de cuentas, un rifle, sea de fuego de aire o lo que sea, no va a matar el rifle por sí solo. O sea, el, el rifle requiere un tirador que le dé el uso, que le quiera dar ese tirador. Entonces, digo, es 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 complicado entender, hacer entender a la gente. Pero a final de cuentas, y te repito una vez que van, porque me han tocado señoras que, o sea, papás que va con la esposa y los hijos, y a la señora le llevan a huevo. Güey. El esposo es, ah, yo quiero tirar y la esposa con una cara de, yo no sé para qué me trajeron a este pinche lugar, güey. O sea, aquí, es, yo odio la violencia, ¿no? Odio las armas. ¿Y el... 30 minutos después, tres doritos después, la señora, a la madre, güey, qué chingón está este pedo, güey. Quiero un target, güey. Ponme un target. O sea, mm. porque es divertido. No es con otro propósito, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué, qué, qué más gente va? ¿Qué tipo de hombres o mujeres?
1: Mira, está súper variado. La verdad es que... Y gracias a todos los que nos están viendo que les ha tocado ir a Plinking Park. Eh, de este, va de todo. Yo creo que... Puta, ¿qué te digo, güey? 50-50, güey. Porque van... Como te digo, van muchas novias con sus... O sea, con sus parejas... Eh, me llegan muchos niños con sus papás, obviamente, bajo la supervisión de los papás, pero en realidad, yo te podría decir que 50 y 50 hombres y mujeres. Así, ah, güey. Ah, y sí, me no. han tocado mujeres que van y no faltan dos o tres veces por semana y van y tiran solas. Se sientan y van y tiran solas. Eh, ay, cabrón. <ríe> me sorprendió eso. No, yo no, que no, no. Más sea, la, no, no. La verdad es que es bien común. Qué curioso.
0: Y, y es que algo también... Yo sí pienso lo que las morras van. Pues, es que es para quitarse el estrés. Esa madre te quita el estrés pero macizo.
1: La verdad sí te quita el estrés, te relaja, te quita el estrés, te diviertes, te, sí, te desestresas a gusto, la pasas chido, güey. Este, sí, no vendemos alcohol, no es un bar, porque no quisimos quitarle lo familiar. no uh -huh. O sea, quisimos que fuera un lugar familiar. Entonces, te digo, van muchas personas, muchas eh, parejas, eh, las morras, las muchachas, las mujeres se divierten. Eh, yo creo que más que bien es el rango de edades, yo te podría decir, quitando a los niños, eh, yo creo que el rango de edad que va mucho ahí a Plinkin Park son alrededor de los, entre los 19 a 25. 30 años, o sea, en ese rango de edad andan. Yo creo que es lo más grueso, ¿no? Es, es Yo creo que es, es, es el rango de no sé, edad más que grueso tiene. que hay, así es.
0: ¿Cómo oh, que padre! O
1: sea que, y, y este, llevan un año, ¿no? Pues vamos a cumplir, bueno, a, abierto al público, tenemos desde el 23 de febrero, entonces vamos a cumplir, vamos a este 23 de noviembre, siete, nueve meses, nueve meses. Nueve meses.
0: Ah, muy bien. Y sí, la neta sí se ha hecho un movimiento de macizo porque he visto mucha gente que ha ido, pues como que
1: sí. Ah, caray. Y, y la que... neta, la neta, eh, yo, yo nunca pensé que fuera a pegar. Nunca lo pensé, la verdad. Siempre tuve el miedito, o tuvimos, mi socio y yo, el miedito de, híjola, pues, y, ¿y si no pega, no? O sea, puta, qué agüite que a las que a los dos, tres meses, pues ni pedo cerrar, pues, o sea, es, es triste, pero lo teníamos contemplado porque no, no sabíamos cómo iba a ir. Uh -huh. Pero la gente nos aceptó muy bien, aún con todo el, 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 ¿El, ámbito, el ámbito que es de armas, entre comillas, aún así la gente nos aceptó y te digo, han vuelto, son clientes recurrentes, todos los días llegan clientes nuevos, eh, entonces está muy suave no es que se la lleve lleno no pero o sea, vemos que va gente va gente nueva no o sea diariamente llegan uno dos tres clientes que llegan a probar la experiencia y, y, y vuelven no entonces eso, eso es bueno no
0: oh, sí es muy bueno porque ejemplo significa que el proyecto se está dando pues y, ah van mira mí, eso de, eh, eso menos.
1: eso de dando pues todo todo es es muy relativo no porque a final de cuentas eh, hay Tienes que llegar al punto de equilibrio, porque la verdad, gritos y sombrerazos, rascamos dinero de acá y de allá, que si vendí esto, que si vendí el otro, que si mi socio vendió esto, que si el otro, para poder juntar, para ir haciendo cosas. no Porque Ajá. todo es caro. Eh, los, los, eh, los rifles que usamos son equipos caros, okay. pero bueno, gracias a Dios hubo empresas que nos patrocinaron, okay, vale. porque son muy caros y si no, no lo hubiéramos podido hacer, pues porque pues, la verdad es que no es como que nos sobra el dinero. Pero eh, las empresas nos patrocinaron marcas muy reconocidas en, 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 en armas de aire, nos patrocinaron y quisieron sumarse al proyecto. Y ¿sabes qué? Ahí te va. Yo te patrocino con tantos rifles, yo te patrocino con esto, con el otro. Entonces, ahí por lo menos nos quitamos una bronca, ¿no?
0: No, pues eso también es una motivación más porque así, ah, esta gente me patrocinó, es porque sí si que en el proyecto, sí si, claro. si podemos tener fe en esto, pues eso.
1: Claro, que... o sea, y, y mira, yo creo que lo más importante para mí ahorita en este, en este punto es que por lo menos están pagando los gastos bien, o sea, eh, va, va, hemos viendo, vamos viendo evolución positiva, no, o sea, uh -huh. es, es muy difícil al primer año sobre todo decir, puta madre, o sea, estamos eh, a, a ganando mucho dinero, es bien difícil. Y a nosotros nunca nos movió la lana, o sea, ni a mis socios ni a mí nunca nos movió el hecho de, a la madre, vamos a porque no vivimos de esto, pues, o sea, yo, yo me dedico a vender mis artículos deportivos y él uh -huh. es abogado, entonces, pues, o sea, a final de cuentas nunca fuimos motivados a decir vamos a abrir esto porque vamos a esperar en tanto tiempo X cantidad de ganancias No, o sea, nunca nos movió eso, pues, entonces yo creo que por eso estamos tranquilos que si bah, nos va más o menos bien o si sabes que salieron los gastos este mes y, y de este, quedó una feria para hacer mejoras pues con eso nosotros nos sentimos satisfechos ahorita, ¿no? Porque apenas tenemos nueve meses. ¿no? Mm. Oh,
0: sí. pero tomo tomo, sí. Van por un buen camino. Claro,
1: eso sí lo sé. Eso sí lo
0: sé. Van por un verdad. buen camino. Pero eso lo que me está comentando de que, aparte de ese negocio, su socio, usted, tiene otros negocios. Eh, hay muchos morros nuevos que también están emprendiendo y como que le tiran mucha fe a un proyecto, pues. Y a mi punto de vista, ejemplo, yo que soy, yo soy músico y aparte de estudiar mi carrera, abajo de mi carrera y aparte de, de trabajo como productor, y, y me dice no, tía, te más a la música, échale más fe. Y digo, no, pues si metí, me lanzo a la música, no se sabe si me voy a armar el capital que tengo entre los dos. pues claro. Y digo, no, hasta que ya la música me dé un capital así que digas, ah, ya, ya me puedo salir de otro y enfocarme bien en esto. Ustedes imagino imaginan que es lo mismo que... Claro, ya, o sea, yo no,
1: yo, yo no iba a poner los, o sea, todos los huevos en una canasta. Ajá. O sea, a final de cuentas, eh, yo, yo, o sea, todas las personas requerimos X cantidad de dinero al mes para poder vivir, pagar la colegiatura de tu hijo, etc. Entonces, sí. perdón, poner la, la, todos los huevos en una sola canasta nunca lo pensé. O sea, yo siempre he sido muy precavido, pues, o sea... Eh, le entro al proyecto pero obviamente no dejo lo otro que estoy haciendo porque uh -huh. pues si sí, no sí, me el, el que dice el dicho el que a dos amos sirve con uno queda mal okay, y no. a veces es cierto a veces es cierto eh, te digo las inversiones de un proyecto sea una carreta de hot dogs un negocio de hamburguesas o sea un, 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 eh, un negocio grande ya de dimensiones ¿no? de dinero grande todas llevan un riesgo sí todos llevan riesgo. ¿Pero usted qué opina de los morros esos que
0: ah, me vas a arriesgar para hacer esto? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Usted qué opina?
1: Pues? Mira, ah, también es que el dicho también dice el que no arriesga no gana, ¿no? Y si Ajá. no lo intentas, nunca vas a saber si pegó o no. O sea, nunca lo vas a saber, pues. Lo único que yo opino es si te quieres aventar por un proyecto, o sea, tienes que estudiarlo súper bien. Ahorita hay muchos métodos de saber... ¿Qué pega? ¿Qué no pega? Un pequeño estudio de marketing te puede dar una idea de, oye, es un producto viable. Empieza con pequeñas pruebas. O sea, eh, gente que dice, ah, voy a vender tazas, voy a traer tazas de China. Y pues me voy a chingar 100 mil bolas en las tazas. Espérate, compa. O sea, compra unos 4, 2, 3 mil, 4 mil pesos de, 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 de tazas uh -huh. y empieza a ver si se empiezan a mover. O sea, porque también conozco gente que ha hecho eso, que se ha ido con, con, eh, como el borras con todo. Y es, única, fue, es, es, único ingreso, o sea, es el único dinero que tenían clavado, no tienen otro ingreso y se dejaron ir con todo y no pegó, no pegó. O sea, tengo amigos que les ha pasado eso y no pegó. Entonces, yo, mi recomendación es hazlo, pero siempre te, toma tus previsiones. O sea, no, 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 no te vayas con todo. No, no te vayas con todo si no tienes otro respaldo. Ajá. Si tienes otro respaldo, dices, si me truena... No pasa nada, lo quiero intentar, sé que corro riesgos, pues inténtalo, ¿no? O sea, pero si te vas a quedar sin esto y sin el otro, porque no te pegó y tampoco tenías otro ingreso, creo que tenemos que ser cuidadosos con eso.
0: Sí, porque me ha tocado morro, por ejemplo, yo tengo 27 años, y me tocan morros menores como que se sacrifican, pues en las cosas en sus sueños, que pues en, nosotros,
1: pues, en el ámbito
0: de la música, le digo, porque por ejemplo yo escribo canciones y aparte soy productor y aparte, porque me he intentado manejar de, mira, esto me puede funcionar un día, esto también, esto ya está ganando un poquito, pero esto es mi, mi base de en trabajo donde yo estudié pues, y como que los morros, no, me voy a arriesgar que, Mira, ah, te, voy
1: a, te voy a contar brevemente una historia, yo también soy músico, uh -huh. en mis 20s, eh, yo salí de la carrera yo estudié administración yo salí de la carrera y yo tenía mi banda mi grupo de rock no era rock pesado era rock comercial rock pop y unos amigos me invitaron a irme a vivir al DF a ver si agarrábamos porque grabamos un disco grabamos un demo y todo el rollo y fue puta, tú sabes cuando grabamos sí. grabamos por primera vez puta te sientes el, el inmanable bella. rey del mundo a la madre wey, somos artistas qué chingón fue, fue una experiencia muy bonita Haber grabado en un estudio Durante una semana Estar metidos en el estudio Pisteando y tragando Y grabando Fue una experiencia maravillosa no Me fui a México un año Después de terminar la carrera Yo empecé a trabajar con mi papá Recién salí de la carrera Yo me empecé a trabajar con mi papá Pero le dije ¿Sabes qué papá? Me quiero ir un año a probar allá Porque me están diciendo Mis, mis compas del grupo Que nos vayamos a México A ver si por allá alguien nos firma Y alguien de allá de México nos dijo No, nos gustó mucho su material Y vénganse para acá pues yo dejé todo, güey, aquí. Pero no tenía ni esposa, ni hijos, ah, ni okay. ningún compromiso económico, salvo comer y pistear. Era todo. Pues me fui al DF un año. Güey. Tocábamos en dos, tres partes, pero nunca agarramos ni madre ni un contrato. Entonces, pues al año ahí tengo con la cola entre las patas con mi papá. No, oye, papá, ¿qué onda? Pues <ríe> me tronó allá, ¿qué onda? ¿Hay chamba? Hubo unos pedillos. Hubo unos pedillos, <ríe> papá. Y ni pedo, empecé otra vez de vuelta a trabajar con mi papá. me quité las ganitas, pero no tenía responsabilidades, ¿no? Eso es muy importante, a lo mejor si hubiera tenido familia, hijos... Eh, pero pues no, no hay gente vas.
0: que también, ah, digo, ah,
1: güey, tiene familia? Güey, hay, hay, un, hay un, también hay, hay mucha gente, muchas eh, personalidades que dicen, persigue tus sueños, sigue tus sueños, o sea, sí, güey, qué chingón perseguir tus sueños, es otro pedo, güey. Pero hay, responsabilidades, Pero hay ¿no? responsabilidades. pues, entonces, más si tienes familia, hijos, hijo al está medio complicado aventarte y, pues, no sabes qué onda. Sí, es cierto, a lo mejor al, al año no, no viste resultados y dices, puta, me hubiera quedado otro año más y, y puta, ya estuviera ahorita en grande tocando. Porque, a final de cuentas, todos los artistas, ya sean artistas, emprendedores, lo que sea.
0: No es de la noche es, a la mañana. No,
1: no es de la noche a la mañana. Se partieron la madre y lo hicieron y a la madre. Yo a veces digo, puta, qué cabrón este vato que hace empezó hace cinco años y estuvo picando piedras y ahorita la madre, y ahorita el vato pues anda en grandes escenarios, ¿no? Entonces, también es un volado. Es
0: un volado. Pero la gente que sacrifica creo que ya cuando llega el momento es como que, ah, luego es también perro. Pues. Ahí está el ejemplo Karim León, y dice Karin León, ayer creo que ahora ganó dos gamis latinos. Puta madre,
1: güey.
0: Y Qué dos hermosillenses, el Qué segundo orgullo, hermosillense güey. que Qué la orgullo, hace. Güey. El segundo hermosillense que hace eso y se "Verga, como que... El vato sí la perdió mucho, muchos años. Claro, la perdió mucho, pues. Y, o sea, y ya llegar a eso, como que
1: dices, ah, yo creo que ahorita sí, decir, ah,
0: ya la logueé. Mira, lo... yo
1: desconozco un poco eh, la música regional mexicana, o sea, porque yo, mi, mi gusto por la no música es, es otro, es el rock, ¿no? Sin embargo, conozco a los artistas y sí me llama la atención que la mayoría de todos los, los músicos eh, actuales de regional pues, tapicaron piedra bien cabrón, pero de repente, pum, una sola rola uh -huh. y con eso tuvieron para irse para arriba y de ahí para el real, ¿no? Entonces, sí. digo, está, está, está interesante, pues, o sea, pues padre. Está, está padre. Yo también, de, terminé, yo estaba trabajando con mi papá hasta que me empecé a meter a lo de los rifles. Ah, okay. Y empecé a tener diferencias con mi papá en el negocio porque, oye, cabrón, pues, o sea, o trabajas conmigo o estás en lo de los rifles. Y ahí sí que me, me apliqué la que... Digo que no apliques, ¿no? Renuncié con mi papá de tener un sueldo fijo, estable. Yo ya tenía familia, todo el rollo. Y dije, ¿sabes qué, papá? Voy a buscar mi sueño. Y con una mano enfrente y una atrás, me fui a poner mi negocio de los, rifles. De los, de, 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 ¿sí? de los artículos deportivos, de rifles de postas, pero le atiné. Ah, qué pero perro. si no lo hubiera atinado... Ahí te voy para atrás, ¿no, papá? Fíjate que sí, fíjate. siempre, ¿no? Pero, pero, pero pasó, pues seguí mi sueño y me funcionó. Y a tener responsabilidades, pero así pasa a veces, ¿no?
0: No, pero ya cuando dice, ah, mi ahorita se lo está viendo que, ah, sí se puede hacer, pues sí se puede... Es que más en ese negocio que usted tiene es más complicadillo, porque no es un negocio así como que diga, ah, puede funcionar pues, o algo así. Lo
1: que pasa es que yo empecé a ver, yo empecé a ver que esto de los rifles de aire empezó a empezó a, a crear una una eh, una comunidad muy grande en todo México. Empezó a crear una comunidad de, de gente que ya no quería tirar con fuego o que simplemente quería tirar en el patio de su casa. Con un rifle más pequeño que me digas, un 22, no puedes tirar en el patio de tu casa. Con esto sí puedes tirar en el patio de tu casa. Entonces empezó a pasar eso en México en los últimos 10, 12 años o 15 años empezó a pasar eso en México y la gente empezó a conocer lo que, lo que existe de rifles de aire, que uno piensa, te digo, ¿rifles de aire creen que es el que se quiebra, que le pones la postita y cierras el cañón? No, ya no son así. Sí hay, ¿no? Sí, hay, pero pero ya, ya son... Ya cambiaron. Pero... Ya, ya cambiaron, ya, ya son rifles que, que, que te dan prestaciones muy padres de tiro uh -huh. y puedes tirar el patio de tu casa. Entonces, oh, okay. eso empezó a pasar y yo me fui metiendo despacito. Digo, no, no, no llegué a donde estoy ahorita eh, de la noche a la mañana. Tardé 10 uh -huh. años. Güey. Sí, pues 10 años. 10 pues años. 10 años en que una marca me diera una distribución, en que la otra marca me volteara y me dijera, oye, oye, oye. Eh, ¿Qué estás haciendo? ¿qué, <risa> ¿Qué estás haciendo? ¿No quieres también mi marca venderla? Entonces, te digo, sí, sí, sí me tocó. Sí me, sí me tocó a mí chambearle machín durante 10 años haciendo videos que. Digo, ustedes que están en esto la producción saben que ir a grabar un video del lindo lo que sea es una chinga, güey. Porque sí. tienes que grabar, a la madre me equivoqué, a la madre esto, otra vez, vuelvo a tirar. Y luego editar, otro día, dos días más. O sea, es una chinga. Y yo empecé con los videos en YouTube hace precisamente 12, 13 años. Y a partir del primer video que hice, la gente empezó a comentar. Yo, yo lo hice de curas. Yo subí un video de curas, o sea, hace 12, 13 años, al YouTube. Dije, ah, a ver esta madre. Dije, ah, hice mi página ahí. Y a la madre me empezó a comentar un chingo la raza. Oye, ¿dónde lo compro? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde lo consigo? Y esto, y esto, y el otro. Y yo, de ahí me empezó a surgir el, el gusanito. A ver, voy a hacer otro video. Compro otro rifle para mí. Voy a hacer un video de este rifle ahora. Oye, te lo compro. ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde esto? Entonces, YouTube para mí fue la plataforma que me empujó a, a dejar lo que tenía, por ejemplo, en el caso este con mi papá, pues porque empecé a ver, oye, hay un mercado que lo solicita. O, uh -huh. sea, hay un mercado, o sea, hay un mercado que no tiene quien lo supla. Entonces, aunque me fui con el Borras, como el Borras con mi, de, con mi papá, yo ya tenía una idea de lo que podía pasar si le pegaba esto. Porque yo ya uh -huh. había visto, oye, yo te lo compro, ¿dónde lo consigo? Esto, el otro. Entonces, así como que, ah, órale pues. Entonces, por ahí por ahí fue, ¿no? ¿Y en YouTube
0: cómo le ha ido? ¿Cuántos ocultos llevan? No,
1: no tengo muchos. YouTube es, es medio complicado. Es, YouTube es muy complicado en el asunto de, de, de las armas, en este caso, digo, de ah, los rifles sí. de aire. Es muy complicado porque eh, tienes que tener mucho cuidado. Eh, yo, yo, yo cometí algunos errores en YouTube de mostrar cosas que no debía mostrar y empezó mucho hate, entonces tuve que bajar muchos videos, o sea, yo regularmente no subo videos de cacería, aunque la cacería es legal y, y, y cuando yo la practico, siempre la practico con, 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 en temporada. Yo no soy cazador furtivo de que si me voy a ir a Las Palomas o acá. O sea, yo hasta que es temporada, pues para evitarme problemas. Pero yo me di cuenta que YouTube y veo otros canales de otros países a la madre, güey. Hacen una matazona de su poca madre, güey. ¿Y eso qué hace? Gana suscriptores, güey porque curiosamente el morbo y la violencia ganan ah, suscriptores. suscriptores. Yo no, yo no quise usar esa metodología para crecer mi canal. Yo nomás tengo alrededor de mil suscriptores. Pero yo 50, me empecé, a, mil, sí, bueno. yo me empecé a dedicar, yo me empecé a dedicar más a lo que es el tiro de target, tiro a larga distancia, si ponía una botella de soda a 300 metros, si a ese tipo de, de, de actividad. Uh -huh. Bajé mis videos de cacería porque más que hacerme un bien, me estaban haciendo un mal, ¿no? Entonces evito subir videos de cacería. Por ahí a las 500 subo. Una vez al año voy a un rancho en temporada de cacería, voy a un rancho de unos amigos y, y cazamos palomas, por ejemplo. Y ahí no las comemos. O sea, a gusto hacemos nuestro, nuestro estofado de paloma o nuestros bowls de paloma. Pero pues ya llevamos permiso, llevamos todo eso para evitarnos bronca. Sí. Pero trato de no subir contenido violento, porque está la otra la otra ¿Te parte. Te lo tumba pues. también. No 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 te lo tumba YouTube. No te lo tumba. No te lo tumba. YouTube no, te lo tumba no te lo tumba. Pero eh, siento yo que, que uh, hay gente que se puede ofender, pues.
0: Qué loco, a mí me desmonetizan porque digo muchas veces verga. Ah,
1: sí me desmonetizaron. Ah, ok. Sí, me pero no te lo quitan. Pero no te lo quitan. YouTube crea, creo que hace a partir de siete años para acá, creo que desmonetizó todo lo que tenga que ver con violencia. Oh, sean armas, sean de aire, de fuego, arquería, todo lo que es violencia, lo desmonetizó. Pero a mí no antes quita. me pagaba. Ah, ok. Pero ya me desmonetizó, pero a mí me vale madre, porque pues yo no vivía de lo que me pagaba YouTube, ¿no? O sea, y por 50 mil suscriptores, pues me daban, o 40 mil en aquel entonces me daban una mierda. Entonces era así como que, ah, pues me cayeron 200 dólares, pues que a toda madre, ¿no? Uh -huh. Me voy a pistear. Pero, <risa> pero pero o sea no vivía de eso era un caidillo y no
0: más pues es como la es que le digo a mi mamá no mamá es que lo de YouTube es para la pisteada ahorita más adelante sí digo
1: en el caso de, de todo lo que son armas no te monetiza no te monetiza, no sí. te monetiza.
0: Qué curioso oye hermano se está grabando las dos cámaras sí ah, no. es que me estoy con el pendiente se, ya, se me to toma. ya me
1: ha tocado que se corte y,
0: y oye, oye maestro, y eso estaba viendo la cacería ¿Qué va la temporada de cacerías ¿Cuándo es la temporada? ¿Cómo es la cacería? que
1: ¿Siempre he tenido ese... No, en la cacería empieza... En, digo, de, depende para qué especie, ¿no? Creo que el venado empieza en noviembre o algo así, hasta febrero. La temporada creo que es de noviembre a febrero. Ajá. Pero hay diferentes temporadas, o sea, de venado de tal fecha a tal fecha. Para pequeñas especies, conejo días de tal fecha a tal fecha. O sea, cada... cada Creo que cada eh, eh, especie tiene su temporada, ¿no? Pero la temporada en general creo que es de noviembre a febrero. Vale. Si tú cazas antes o cazas después, te puedes meter en problemas. Pues te, te, si ya te cae una autoridad, te chingan. Güey. Sí, te chingan porque ya, ya, ya estás fuera de temporada y eres un cazador furtivo y, y eso, pues... Se va mal.
0: Ah, ok. O sea que ah, en noviembre, febrero, o sea,
1: dale, ustedes no, ah, no dale, a dar. Dale, sacas tu permiso, tu permiso de cacería, tu cintillo. Si vas a cazar un venado, pues pagas el cintillo del venado. Si vas a cazar guajolotes, si vas a cazar esto, el otro, pagas tu, tu, tu permiso, por decir así, para uh -huh. bajarte al animal. Y ya con eso, pues donde te agarren, fíjate, pues aquí está mi permiso. Está? Ya, ¿Y es caro los permisos. No sé, fíjate, creo que... No, creo que no son caros. Creo que no son caros, la verdad. Eh, no me acuerdo los precios porque como te digo no estoy muy metido en los, en los armas de, de fuego uh -huh. y este año apenas voy a ir a ver lo, lo de... yo A mí me gusta mucho era cazar palomas, yo soy más de cazar palomas que irme a los venados, ¿no? a mí me gusta más la cacería eh, más, más, más rápida, pues el venado a veces tienes que estar sentado, correr, subir cerros y la madre y esperar y digo como es con aire pues uh -huh. la verdad tienes que agarrar en muy buen punto un animal con muy buen calibre para que, pa que lo puedas bajar, ¿no? Entonces, me gusta un poquito más lo que es eh, la cacería rápida, ¿no? Que es liebres, conejos, palomas. Y, y digo, las liebres no, ¿no? Pero los, lo que son conejos y palomas, todas van para el plato, mano. Sí, don, qué padre. Todas van para el plato.
0: ¿Y qué tal esa experiencia como a sus hijos también se lo ha dado Mira, todos, ahí te sí? va.
1: A mi morro, que trabajaba antes en Plinkin Park... A mi morro, yo, yo yo soy yo soy competidor, yo no nomás caso. O sea, yo me metí en esto de los rifles de aire y empecé a competir en competencias en Estados Unidos. Uh -huh. Gracias a Dios me tocó la fortuna de ganar dos competencias muy importantes. La última la gané en el 2019 en Estados Unidos. Eh, le gané a, a 160 competidores de oh, creo que como 15 países del mundo. Entonces me tocó llevarme y en el 2013 también gané. En el 2019 gané la, la que ha sido yo creo que la experiencia más, más, más emotiva en esto de los rifles de aire. Eh, pero desde que yo empecé a ir a competencias me llevaba a mi chavito, que en ese entonces tenía como 8 años y le empezó a gustar. Y ahorita mi morro pues a la madre, o sea, está bien cabrón para tirar, tiene 19 años y está cabrón para tirar, pues o sea, y conoce las armas, el respeto. Eh, y desde chiquito, si veía un rifle en el sillón, obviamente yo sabía que estaba descargado, porque yo lo checaba. Pero siempre respetó, o sea, siempre le enseñé que un arma, pues la carga el diablo, por decir así. Pero es muy bonita experiencia. Que, que a eso voy con, con, con todo lo que estamos platicando ahorita. Yo creo que todo quiero resumirlo, eh, lo que hemos platicado en, en este punto, que es muy importante. Qué bueno que lo mencionas. Creo que la convivencia, en este caso de padre con hijo, que tengo la fortuna de tener un, un hijo varón, tengo una niña también. Bueno, ni tan niña tiene 10, si va a cumplir 18 años, pero a él el tiro le vale madre. <risa> Ella es Barbie diva. Pero eh, creo que la experiencia, en mi caso, de, de, de esto que es outdoors, porque también me voy, por ejemplo, en los, me gustan mucho los jetskis y me voy, atravieso el mar de Cortés en los jetskis, o sea, acabo de venir una travesía. Me gusta mucho lo que es outdoors. Eh, he involucrado mucho a, a mi hijo y, por ejemplo, cuando vamos de cacería, es, esta es una experiencia padrísima, mano. Vamos a las competencias. Creo que todo, todo vale la pena si lo compartes con tu familia, ¿no? En este caso, con mi hijo, que es el que desde chiquito lo traigo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, está padre. Está, está, está divertido.
0: ¿Y su esposa, ¿sí, qué opina cuando le está enseñando?
1: <risa> pues, le gusta también. Ah, ¿Le gusta también? chido. ¿Sí? Yo... también. O sea, Aquí... a, final, a final de cuentas... Es un deporte donde involucras a todos, pues.
0: Uh -huh. Entonces, está muy padre, pues. Es que aquí, que como somos del norte, pues aquí en la cultura casi no es tanto... Bueno, ya, en mi punto de vista, no sé qué opinas. No se ve tanto ese movimiento de educarlo así, eh, que enseñe, las pistolas son así, así, así. Como que lo ve mucho el diablo,
1: pues. Sí, sí, o sea, de, depende, depende mucho tu, 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 tu mentalidad. Pues, o sea, si, si quieres hacerlo como, como algo de esparcimiento deportivo de compartir pues la verdad de las cosas es que no tiene nada de malo o sea igual si se lo inculcas a tu esposa a tus hijos y oye qué, qué chingón que todos se vayan a practicar o sea eso, eso está a poca madre uh -huh. irte a una competencia y que todos compitan eso está poca madre y eso eso a mí me gusta eso, eso, eso me divierte me entretiene me no me gusta pues entonces, eh, es pues algo muy recomendable. ¿eh? No, sí. No y aparte, lo, no, no es malo. Pues. No lo estigmaticen. No lo, no, no, es un, no lo hagan tabú porque no es.
0: No es. Pues. No es. Pues, mister, pues ya estamos a punto de terminar. Eh, tengo unas preguntillas aquí en la mente para ver qué show. Eh, un consejo para todos esos morros que quieren emprender, que quieren hacer algo y, bueno, para su vida. ¿Qué consejo le da a la gente esa?
1: bueno. Antes que nada, yo les diría, como también he, he fracasado en algún proyecto y he tenido éxito en otros, yo creo que si tienen un sueño, sí persíganlo, o sea, sí llévenlo a cabo, pero en estos tiempos es más complicado que como era antes. O sea, antes era más fácil cagarla. Güey. Ahorita, güey, las cosas son muy difíciles en el mundo, güey, muy difíciles, hay más competencia de todo. Güey. Si tú quieres vender algo a la madre, el vecino ya lo vende. O sea, si tienen un sueño, persíganlo, pero no lo hagan a lo pendejo. O sea, enfóquense bien, háganlo bien, planeenlo bien, planeenlo, estúdienlo. Y si dicen ustedes, no, ya me vale madre, voy a hacerlo, pues, por lo menos tengan un fondito ahí que lo salve en caso de algo. Si tienen responsabilidades, recuerden que las responsabilidades no se acaban. Las responsabilidades siempre van a existir. Uh -huh. Pero sí es importante. Si tienen un sueño, nunca se lo quiten de la cabeza. Y esto que pasó con Plinky Park era un sueño y sucedió, sucedió. Así que sigan su sueño, pero planéenlo muy, muy bien. Eso yo creo que es lo que les puedo recomendar.
0: Para que escuchen razón ahí, para que pongan pilas, porque la neta... Sí se pueden, solo que hay que tener una apelación bien, pues, porque hay, no tirarse hacia la bilonga. Pues, no, así. no,
1: no, pues digo, pues, si, si, si estás morro, güey, si tienes 18, 19 años si dices tú, ah, me voy a aventar, está toda madre. Ah, está wey, toda madre. O sea, me voy a de mochilazo a hacer esto, háganlo, güey. Eso sí, si están morros, aprovechen. No se duerman, no huevoneen, güey.
0: No huevoneen, chingale.
1: no se esperen a que el dinero les caiga del cielo, güey. No huevoneen, güey. Desde morros y sobre todo, estoy hablando de morros porque yo tengo un hijo de 19 años y hasta ahorita él se está dando cuenta de que la vida no es tan sencilla. Si están morros, güey, chamben desde jóvenes, güey. Aprendan el valor del dinero, aprendan a administrar, güey. Porque si llegan a grandes, güey, y no tienen experiencia, la vida se los va a comer, güey. La neta.
0: Sí. Y me ha tocado mucho morrido, ejemplo, en el ámbito de la música que... También no sé qué, qué opina de eso. Que en todo la, la, así a, a lo pelado, pues, que me dice un amigo, oye, que tengo muchas rolas ahí, ¿qué onda? Consígueme pues, que las grabe y que me paguen tanta cantidad y se las vendo. Güey, así no es el pedo, digo. Uh -huh. eh, pero que tan, un número, ¿cuánto? 15 mil pesos quería acá. Bueno, no, no te pagan, empezando no te pagan eso, le digo. Como Uy, que todos quieren lo pelado. ¿Qué, pues. ¿qué
1: te digo, güey? Que yo, que yo, yo talé batallado, que muy cerquita con, con mi morro es, es, tienen otra tienen otra idea de cómo es la vida wey. porque no han batallado wey. porque mm -hmm. no han batallado wey. porque por alguna situación pues han tenido pelada lo que tú quieras no saben eh, lo que cuestan las cosas el valor del dinero y pues cuando salgan a la calle wey, no crees que vas a llegar al cafeño a pedir chamba y te van a decir Ah, sí, güey, 20 bolas, güey, y te voy a meter de gerente, güey. Mi madre, güey, se van a chingar con pinche 5 mil pesos al mes unas putizas de 8 horas, güey, como calzón de para arriba y para abajo, güey, sin parar. Y esa es la realidad, güey. Sí. Esa es la realidad, pero si no empiezas desde abajo, no vas a conocer, y si algún día quieres mandar, no vas a saber cómo hacer ¿Cómo la está, chamba desde ¿no? abajo, si el de abajo la está haciendo bien o no la está haciendo bien, güey.
0: Sí, porque, ejemplo, yo tengo un camarada que entró a una empresa, y por tener el de una actividad en Monterrey y todo ese movimiento. Y lo metieron como gerente. Hice un desmadre, loco. <risa> Un desmadre, porque no sabía cómo claro, eh, No sabía Cómo empezar. Los
1: de abajo, como los de arriba, los del medio. como No sabía que nada wey, ¿cómo, cómo, ¿cómo chingados vas a vender trapeadores, güey? Si no sabes cómo se trapea, güey. Sí, pues. O sea, ¿cómo vas a, a vender un trapeador y ganarle buena lana si el que te pregunta, güey, ¿cómo se usa? A la, a la verga, pues no sé, güey. Tienes que aprender a trapear, güey. No,
0: no, no.
1: O sea, entonces, a chambear se ha dicho, cabrones.
0: Para que pongan pilas y no, las cosas no se van a la pelada. <risa> tienen que chingarle, tienen que chingarle sí. y algún día van a Todo, y...
1: Todos por su bien, todos por su bien, porque ya de grandes, de grandes van a agradecer todos los consejos que le dieron los papás, los abuelos, los tíos, de que oiga, hijo no sea huevón, póngase a chambear y la madre. Lo van a agradecer después.
0: Está bien, mister. Muchas gracias por ese caso Gracias, para toda la raza. La por último, sus redes sociales, para que vean y chequen bueno, con la Bueno, eh,
1: Plinkin Park, así pegado en Instagram. Visítenos ahí en la página, mucha información, muy padre, eh, fotos. Por cierto, viene una competencia Ajá. el 2 de diciembre. Eh, viene una competencia muy padre, grandes premios. Ahí véanlo en la página de Plinkin Park. Y, bueno, pues, mis redes sociales es... Eh, mi red social personal es un City Ergans, así como Ciudad del Sol Ergans, rifles de aire en inglés. Eh, ahí, pues, al que le guste el, el tiro deportivo, el que quiera, no sé, darse una vuelta a mi canal y verlo, ahí estoy en, 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 en YouTube, en Facebook y en Instagram. ¿La competencia cómo está el show? Bien Mira, la, la, la competencia está bien chingona, güey. Se van a tirar unos targets a 30 metros, que es el fondo que tenemos en la pared. Ah, ver, Son targets. Eh, y hay que meter todos los tiros en un circulito así pequeñito para hacer buena puntuación. Los mejores seis de todos los participantes van a tirar la final. Y los primeros tres obviamente llevan un premio, ¿no? Llevan premio los tres. El primer lugar lleva una pistola Hudson Jet, que es muy buena arma de aire, que vale 11.000 bolas. El segundo lugar es una pistola de CO2 muy padre que vale 8 mil pesos. Y el tercer lugar son 2500 pesos en efectivo. No requieren llevar nada porque los rifles son ya puestos por nosotros. La entrada solamente son 600 pesos y con esos 600 pesos vas a tirar eh, un target doble. Y si pasas al final tiras un tercer target, ya van tus lentes incluidos y pues la posibilidad de, de ganarte unos buenos premios y te la vas a pasar a toda madre, te vas a divertir. Entonces en realidad es, es una competencia muy amena. Eh, no voy a decir que es sencilla Si nunca has tirado Pero pues vayan a Plinky Park a practicar ¿no? Arre. Así que ahí está
0: pues Muchas gracias de nuevo por gracias haber gracias venido Yo siempre he dicho que el tiempo de las personas Es muy valioso, muchas gracias por usar tu tiempo Raza, si llegan a este punto de video Muchas gracias, suscríbense, den like, compartan Porque nos van a ayudar un chingo en la campanita porque hace magia el, te, te, te hace cámara, está mi compadre Güero Sarabia, es un grito viejo no anda bien, anda bien dormido mi viejo ya no, no, no salió el gallito eh, detrás de eh, de todo este equipo de trabajo está mi compadre Güero Sarabia está Sarabia Record, para que chequen la maroma ahí abajito si quieren producciones de todo su servidor y mi compadre Güero en cuestión de edición, video imagen está su servidor y mi primo Cristian Campa nos vemos en el próximo episodio, saludos Raza